0: a Valientes En esta ocasión tengo el privilegio de tener una mujer extraordinaria Esta mujer es emprendedora de nacimiento, creo yo, y de naturaleza Me encantaría que conocieras a Ari Y en esta noche te doy la bienvenida Ari, ¿cómo estás? Cuéntame un poquito cómo, cómo andas, cuáles son tus proyectos Preséntate ante la audiencia
1: Claro que sí, hola Sor, muchísimo gusto un saludo a todas tus valientas y tus valientes. Sí. <ríe> mi nombre es Arima Etsy, en la actualidad tengo 30 años, estoy casada. Tengo, bueno, tenía tres perros, pero se embarazaron y ahorita voy a tener seis. Y radico en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, aquí en México. Y para mí es un honor estar aquí, poder compartir un poco de mi experiencia y el objetivo de ambas creo que es animar a toda tu audiencia, ya sean pequeños, grandes, no hay edad para emprender y no hay límites para seguir tus sueños. Así es, Ari, tú lo
0: acabas de decir, cuando se quiere se puede. Y cuéntame Ari un poquito de qué haces o cuál es tu, um, tu rol, tu sí, tu rol de emprendedora. ¿A qué ¿Cuál es tu emprendimiento?
1: Claro que sí, mira, yo emprendí en el mes de noviembre del año 2020 En plena pandemia Estaba ya buscando yo eh, tener un negocio propio Pero no dedicarme al 100% Por cuestiones de la vida, pues me tuve que dedicar al 100% en el negocio Y actualmente mi negocio es de trajes para caballero nosotros nos dedicamos a la fabricación, distribución y venta directa de trajes para caballero, para niño y también para bebé. Y pues, como todo emprendedor, al inicio soy todólogo, ¿no? Dentro del rol que yo desempeño en Honorable, hago de todo. Hago ventas, hago registros, hago diseño, planeo la publicidad, contacto, agendo citas y atiendo. Entonces, estoy... Eh, pues dedicada al 100% ahorita en el negocio y la verdad es que ha sido una experiencia muy gratificante, tanto de manera personal como de manera profesional y sobre todo en el tema de que como emprendedor lo que ya trabajas para ti, todos tus logros son tuyos, todos los fracasos son tuyos, todas las decisiones y la responsabilidad recae sobre ti y eso es una gran bendición. Así es Ari, y cuéntame, ¿cómo decidiste dejar de ser godín para ser emprendedora? Claro, mira, bueno, para explicarles un poquito más, yo estudié la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública, entonces esta carrera prácticamente se dedica al sector público, vas enfocado a ser, como tú bien dices, un godín, pero eh, por azares del destino, conforme pasaron los años, sí trabajé en instituciones públicas, y de hecho yo no quería vender, no, no era mi intención vender y mi objetivo de vida era ser una empleada, honestamente, y yo no tenía problema con ello. No todos tenemos por qué ser emprendedores, ¿no? O no todos tenemos por qué ser empleados. Claro. Entonces, en ese momento de mi vida yo quería ser empleada y, y no me importaba lo demás. ¿Por qué? Porque mi papá... Vendía cinturones Durante toda mi vida Recuerdo que mi papá vendía cinturones Y siempre vi cómo le batalló En las ventas y en la administración Y por otro lado Mi mamá siempre fue empleada Entonces evaluando ambas partes Yo dije no quiero vender Yo quiero ser empleada Pero eh, Estudié este, una maestría Tuve un trabajo en una empresa privada Por primera vez eh, Ya formalmente pero viene la pandemia, entonces en este tema de la pandemia, pues todo lo que me habían prometido que iba a hacer, no iba a suceder, o al menos no en un año y medio que yo ya llevaba ahí. Llegó el punto en el que la empresa, pues obviamente la como muchos negocios, la empezó a pasar mal y me obligó o me orilló la, las mismas actividades que yo desempeñaba hacer como un todólogo porque yo tenía que conseguir mis clientes yo tenía que cobrarles yo tenía que capacitarlos y entonces en un momento de la vida me encontré haciendo todo entonces fue justo en ese momento donde dije bueno, o sea, si yo ya estoy haciéndolo todo por alguien más ¿por qué no hacerlo todo por mis propios sueños y, y por mi propia intención justo ahí me empecé a, um, cuestionar internamente si me convenía o no dejar de ser empleado pues como empleado tienes la seguridad de que tu sueldo está no llueve o truene sí. está tu sueldo pero pues mi sueldo no era nada elevado pero nada elevado abriéndome un poquito aquí más a tu audiencia mi sueldo era de cuatro mil pesos al mes Entonces, ah. percibiendo cuatro mil pesos al mes durante un año pues no había una motivación ¿no? por la cual yo quedarme como empleada. Entonces, eh, bueno, se abrieron puertas respecto al tema del negocio, pero fue principalmente eso, que yo hubo un punto donde si yo quería ganar más, yo tenía que conseguir mis clientes. Entonces, pues prácticamente eh, ya estaba haciéndolo todo y dependía prácticamente de mí mi sueldo, entonces fue ahí donde yo me cuestioné por qué no eh, si en lugar de hacerlo para alguien más lo empiezo a hacer para mí
0: ¿y cómo nace Honorable? o sea, ya estabas en esta situación de crisis de decir no quiero trabajar para alguien más quiero empezar a construir mis sueños ¿y cómo nace Honorable? ¿cómo decides irte a esta industria? y pues que
1: sean los trajes ¿cómo surgió la idea? claro yo ya eh, eh, había conocido a una amiga que ella es muy emprendedora de hecho también radica en Estados Unidos anteriormente hace muchos años ella y yo organizamos un evento en el cual nos quedamos con una deuda como de 30 mil pesos entonces yo eh, en mi zona de confort dije bueno pues vamos dando 5 mil y 5 mil hasta que liquidemos la deuda pero la actitud de ella fue de no, o sea nuestro dinero no tiene por qué tocarse, vamos a vender joyería y sobre eso eh, vamos a pagar la deuda, yo te voy a enseñar en dónde consigo mis proveedores, yo te voy a enseñar en dónde, cómo consigo los clientes, cómo diseño y vamos vendiendo. Y para mí fue como, ok, pues vamos a hacerlo, ¿no? Porque era una deuda de las dos y pues ni modo que yo la dejara con la deuda. Entonces, desde ahí tuve mi primer acercamiento con ya ventas más como formales, y ella me llevó a la Ciudad de México, de hecho me llevó a donde estaban los proveedores, ella me enseñó a todo lo que ya había comentado. Y desde ahí yo vi que un negocio sí era rentable, pero no pensé que tanto, no no pensé a que al grado de, de depender completamente del negocio. Entonces eso fue como mi primer acercamiento y desde ahí yo tuve la intención de eh, poner un negocio propio. Mi idea en un inicio era tener mi negocio y tener mi trabajo. Es lo más recomendable, lo más sano. Cada emprendimiento inicia de una manera distinta. En mi caso, mi soporte fue mi esposo. Entonces, qué lindo, ¿no? Pero
0: aquí quiero interrumpirte un poquito, Ari. Yo me acuerdo que tú trabajas desde la carrera, o sea, o desde antes. Pero desde que yo me acuerdo, tú
1: estudiabas y trabajabas, ¿verdad? Sí, desde... Sí, exactamente. Desde la carrera yo trabajaba y estudiaba por necesidad. Precisamente, como lo comentaba, mi papá tenía como un vaivén en las finanzas. Tiempo después discerní que no fue el tema de vender, sino el tema de la administración del dinero. Ay, Pero sí. este, eso a mí me orillaba mucho a trabajar y estudiar.
0: Sí, yo me acuerdo, Ari, que, que tú... Bueno, yo, me, yo tengo un déjà vu de algún trabajo que hicimos juntas y yo me acuerdo que tú estabas diciéndome, ah, yo te pedí el trabajo, Ari, el trabajo, y tú, oye, no, es que tú no sabes que yo estoy trabajando hasta las 12 de la noche. Y yo dije, ay, o sea, me sentí tan mal porque yo, pues, ay, o sea, la neta no hacía nada, bueno, estudiaba y todo, pero pues mis papás me apoyaban que fui muy afortunada. Pero en ese momento dije, "Wow, esta mujer... O sea, es sorprendente porque ella se está pagando la carrera y está aquí y sale y se va a trabajar. Y bueno, cuéntame un poquito de ese, esta etapa que tuviste. ¿Fue difícil? Mira,
1: yo creo que en el momento no lo vi como difícil porque era pesado. Eso sí, pesado físicamente sí, pero difícil no no tanto. Eh, pues sí, o sea, efectivamente íbamos a la escuela de 7 a 2 de la tarde y Yo trabajaba de 3 a 12 de la noche, de lunes a lunes, literal Solo tenía un día de descanso entre semana Y eh, en algún momento cuando dejé ese trabajo y me fui a otro En el otro ya estaba como más libre entre semana, ya casi a final de la carrera Pero trabajaba viernes, sábado y domingo desde que salía el sol hasta que se metía el sol. Y de hecho, no sé si recuerdas que todavía eh, llevaba dulces para vender ahí a, al salón. Sí,
0: ¿no? Las uñas. O sea, por eso siempre me quedo con esa idea de ti que te encanta como estar emprendiendo y haciendo cosas. Y también hacías algo con tu hermano de los viajes. Entonces, siempre has estado como en este medio.
1: Efectivamente, sí, sí estaba acercándome yo como al tema de las ventas, sin saber yo a dónde iba a aterrizar todo esto, porque, como lo comentaba, o sea, mi objetivo de vida realmente era ser empleada, o sea, realmente yo no me, no me quería dedicar a las ventas, yo quería ser empleada y no tenía ningún problema, por eso a mí sí si me decían, haz esto, yo lo hacía, yo barría, yo trapeaba, lo que fuera, ¿no? Yo lo hacía, me esforzaba mucho por eso, por mantener los trabajos, pero siempre hubo dentro de mí como esta espinita de decir ¿hasta cuándo voy a estar en donde estoy? Siempre, siempre hubo esa espinita. Y bueno, con el complemento pues de la experiencia, de que te casas, de que ya tienes más responsabilidades, pues entonces... Eh, Empezó a mí a despertar esta intención de decir, bueno, ¿y qué pasaría, no? Si emprendiera, o sea, ¿y qué pasaría si me pongo a vender, pues lo que fuera? En la universidad vendía qué papas, qué cacahuates, que no recuerdo qué tanta cosa. Y aún así en la maestría, igual por necesidad, tuve que vender dulces y. Y fue muy padre porque al principio yo inicié con una canastita muy pequeña Y después empecé con eh, pues una mesa Después me dieron permiso de poner como un puestito afuera del salón Y un puestito adentro Y la gente iba y pagaba y se tomaba el cambio sola Pues porque yo estaba estudiando O sea, yo no tenía tiempo de atenderlos Sino la gente pues ya sabía que ahí estaba Iban, eh, tomaban el producto, se cobraban y tomaban su cambio entonces, eh, muchos igual en la, en la maestría me decían que tenía como este ímpetu del emprendimiento. Sí, qué increíble, qué increíble que tus compañeros te apoyaran de esta manera
0: y que tú pudieras uh, obtener un beneficio de esto, ¿no? Qué padre que pudieras combinar esto, estas dos cosas. Y bueno, entonces ya se te llena el corazón de seguir vendiendo y ¿qué, ¿qué es el siguiente paso? ¿cómo llega Honorable? ¿cómo después de traer ya la espinita dices, bueno, ahora ya voy a centrarme y pues quiero poner mi negocio? ¿ha sido difícil eh, este proceso de Honorable? ¿tú crees que
1: te ha costado trabajo? Mira, yo creo que cualquier emprendimiento cualquier idea que tú tengas siempre va a llevar un esfuerzo y aquí lo más padre y como lo mencioné no hay límites para seguir tus sueños ¿Por qué lo menciono? Con Honorable fue a través de una plática con una amiga, quien es su esposo quien fabrica los trajes, y ella me dijo, oye, ¿y por qué no vendes trajes? Y mi primera idea fue como, ay, ajá, o sea, ¿cómo yo una mujer voy a vender trajes para hombre? Y todavía en pandemia, donde no hay eventos, donde están cancelando todo, ¿quién va a comprar un traje en la actualidad? Para ese entonces te platico que yo no contaba ni con dinero, Tampoco tenía un local, tampoco tenía, absolutamente no tenía nada, nada tenía. Pero cómo fue, eh, en, en mi caso, lo platiqué con mi esposo, él ya sabía que yo tenía intención de, de poner un negocio. Previo a todo esto, yo ya había intentado en la joyería con, con esta amiga, yo ya había intentado hace mucho tiempo poner un local como de peluches, de de cosméticos, de cuestiones variadas ¿no? y obviamente pues fueron fracasando entonces en este tema mi esposo me dijo bueno pues vamos a intentarlo y dije bueno pues no tenemos dinero ¿qué hacemos? él me, me dijo que, que podía sacar un préstamo a través de su trabajo y sacamos un préstamo por 30 mil pesos no recuerdo ex exactamente eh, a cuánto ascendía la deuda, creo que como 40 mil, pero realmente no teníamos dinero. O sea, realmente iniciamos con Tercero. una deuda. Exacto. Entonces, aquí el primer aprendizaje es no necesitas tener capital, ¿no? Sino la intención y las ganas y el conocimiento de enfocarte en lo que quieres. Posteriormente a eso, sacamos el préstamo, invertimos en los trajes recuerdo que llegaron los trajes y yo dije no puede ser, ¿en qué me metí? ¿cómo voy a...? no tengo ni la menor experiencia en vender trajes, no conozco absolutamente nada de este sector y el siguiente aprendizaje es prepararte en lo que estás haciendo, por ejemplo en este caso tú Sor, o sea Tú quieres transmitir un conocimiento y tuviste que aprender cómo hacer un podcast, bajar la aplicación, poco a poco vas a ir aprendiendo cómo mejorarlo, qué temas tocar, etcétera, ¿no? Cómo interactuar con la audiencia. Entonces, claro. eso te va a llevar a ti a perfeccionar lo que estás haciendo. En mi caso Así fue es. los cortes de los trajes, los colores, las telas. Eh, tuve que, que prepararme lo más que se puede porque aparte soy mujer, no me puedo yo poner un traje y a veces los clientes me sacan temas que hay respecto a la espalda, de la comodidad, y yo desconozco, estoy totalmente ajena a eso porque soy mujer, no me lo puedo poner del día a día y no puedo decir, ay, lo voy a mejorar en este sentido, ¿no? Claro, pero te estás preparando, como lo acabas
0: de decir, tú estás investigando y a ver cómo hago.
1: Claro. Eh, lo que sí tuve muy en claro desde un inicio es que este emprendimiento tenía que ser diferente a los demás Y diferente lo, lo mencionó como profesionalizarte Porque yo ya había puesto muchos, este, eh, había vendido varias cosas, pero en ninguna me decidí yo a profesionalizarme Entonces en este tema fue distinto ¿Y cómo decidí profesionalizarme? Dije, bueno, ya estamos en el tema de las redes sociales. Necesito yo tener una imagen visual. Necesito yo tener fotografías profesionales. Eh, recuerdo que también desde un inicio eh, escribí cómo yo iba a contactar a los clientes y cuáles iban a ser mis preguntas frecuentes. Y desde un inicio también describí mis políticas de garantía y de cambio, o sea, no tenía yo ningún cliente, ¿verdad? Pero yo empecé a hacer todo eso. Entonces, Tú lo
0: visualizaste, ¿no? Dijiste, esto quiero que sea y así va a ser. Y anótenle aquí porque Ari les está dando mina de oro, ¿eh? O sea, estos consejos de emprendimiento son algo que se ven ya en la práctica y ella se los está dando gratis.
1: <risa> <risa> claro, porque muchas veces nosotros pensamos que hasta cuando tenga un cliente voy a hacer esto, ¿no? O cuando me caiga un pedido, voy a hacer esto. Y la verdad es que no. Una frase que a mí me encanta, que en algún momento un jefe me lo dijo, es más vale estar preparado y no tener la oportunidad a tener la oportunidad y no estar preparado. Y hoy por hoy para mí eso lo, lo corroboro al 100%, porque en algún momento... Eh, los clientes que me empezaban a contactar de otros estados, yo ya les podía mandar mi catálogo, que lo mandé a hacer este, con, con un amigo, eh, también las políticas de garantía, de cambio, de envío, las políticas de cobro, o sea, yo ya estaba respaldada por todo ese, ese bagaje de conocimiento y que en algún momento lo apliqué. Y, y, y eso le daba certeza al cliente, ahora, tú te debes de preparar desde un inicio en el emprendimiento, porque conforme avanza tu emprendimiento, te vas ocupando en la operación, entonces, si tú decides iniciar desde ceros y poco a poco eh, apagar fuegos conforme pasa el tiempo, que si ya te sale un cliente que, no sé, que te pidió las políticas de garantía, que si ya esto, no, el otro, devoluciones, cambios, etcétera, pues ya no vas a tener tiempo, te vas a frustrar, te vas a estresar, porque el mismo negocio te va ganando tiempo, entonces tú debes adelantarte previo. En este caso, en esta etapa en la que yo me encuentro, yo estoy visualizando que en algún momento, espero yo en Dios en este año, contratar a una persona, para que yo pueda como desahogarme de algunas actividades. Pero yo, yo ya estoy visualizando que a esa persona yo la voy a tener que capacitar y desde a, antes, desde ahora, voy a empezar con un manual de capacitación para que cuando llegue la persona, yo ya la, sea más fácil esa transición. Pero si yo me espero a contratar a la persona y sobre la marcha ir apagando fuegos acerca de capacitación, pues me voy a estresar, me voy a frustrar.
0: Sí, y algo que iba a ser un desahogo va a terminar siendo un conflicto dentro de la empresa o, bueno, del emprendimiento. Así es. Ok, Ari, y bueno, tú ya tienes en mente automatizar tu negocio, por lo que estoy escuchando. Tú quieres hacerte las cosas más fáciles. Pero como lo acabas de decir, cuando empiezas, empiezas haciendo todo, ¿verdad? O sea, tú eres el que compra, el que mide, el que vende, el que hace la publicidad. Y dime un poquito cómo has llevado este rol y como lo acabas de decir, no acabar estresada al mil y decir, ya, lo voy a dejar y ya no quiero seguir y mejor me consigo un trabajo de empleada.
1: Claro, mira, la primer, el primer consejo que yo les puedo dar es eh, anticiparse, como ya la he mencionado Y el segundo consejo que les puedo dar es Escuchen al mercado En mi caso, un ejemplo fue el tema de eh, Si aceptaba tarjetas de crédito o de débito ¿no? O tarjetas en general Y en mi caso yo no tenía Y decía no, pues no tengo, ahorita no es necesario La mayoría me paga en efectivo No veo el, el por qué pero ya hubo un tiempo en el que dije, ya lo necesito meter. O sea, ya van varios clientes que me están preguntando, ¿necesito yo tener eh, una terminal con la cual cobrar? Gracias a Dios tomé la decisión a tiempo. Y todas las ventas que cerré en el mes de diciembre, una gran mayoría fue por pagos de tarjeta. Entonces, si yo no hubiera tenido una terminal, se me hubieran ido clientes. El, el segundo, bueno, el tercer punto que yo puedo recomendar es visualiza tu competencia. ¿Qué está haciendo tu competencia? ¿Y que en dónde está tu competencia ahora y qué está haciendo que tú no estás haciendo? No te puedes creer el sábelo todo y no te puedes guiar de tus propios consejos porque te vas a perder. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas, traemos cargando cuestiones emocionales personales, de la familia, del negocio y de lo que se vaya acumulando. Y entonces, si tú todavía te quieres guiar solita o solito, te vas a perder en el camino. Entonces es, anticipate, escucha a tus clientes o al mercado y estudia tu competencia. Eso te va a dar un panorama muy amplio. En mi caso fue, como lo comentaba, el tema de eh, meter la terminal de pago pero también me di cuenta que me venían llegando más productos o colores que los clientes me pedían pero pues no tengo yo el dinero para estar sacando fotos a un modelo y actualizar mi catálogo. Entonces, ¿qué hice? Registrar mis ventas a través de una aplicación y esa misma aplicación me da la oportunidad de yo tener una tienda virtual sin costo. Entonces ese es la, el segundo, eh, bueno, conforme yo me fui capacitando y hoy por hoy veo que en algún momento voy a necesitar un punto de venta, ¿no? Pero eso ya es como más a mediano plazo, ahorita soluciono el asunto en un archivo de Excel y a través de esta aplicación que se la recomiendo mucho si estás emprendiendo, se llama Treinta. Y aparte, pues la administración de tus finanzas personales y las del negocio es muy importante para que tú puedas generar una rentabilidad en tu negocio. Así es. No, esta mujer es una crack. Yo sabía que ella tenía
0: que hablar de este tema porque Ari se la sabe. O sea, Ari estudió, dijo, no, a ver, te voy a enseñar cómo me está funcionando a mí. Y es algo increíble porque las mujeres que te están escuchando van a poder uh, comprender que no necesitas tener Millones para emprender, que con, con actitud y
1: con ganas de hacer bien las cosas puedes lograr tus objetivos. Claro, y romper miedos, paradigmas. Mira, hay mucha gente que tiene la imagen de una mujer exitosa que está sentada en un escritorio con un super traje y recibiendo los millones. Y Así si tú es. no esa una oposición, eres una fracasada, y la verdad es que absolutamente no, yo no sé quién nos ha querido vender esa imagen de mujer exitosa, pero la verdad es que no, o sea, la verdad es que tienes que meter las manos, tienes que echarle ganas, tienes que trabajar duro, en algún momento tu trabajo te va a dar frutos, pero no no frutos, para que ya dejes de hacer nada, ¿no? O sea, como que tengas esa imagen. Claro que no, el trabajo es una bendición y quien crea lo contrario, visualicen a esa persona dentro de 10, 15 años en dónde va a estar. O sea, yo no conozco a nadie que esté en un escritorio sentada con tacones, ganando los millones, haciendo absolutamente nada. No hay, no existe. Entonces, tú tienes que armarte de valor y romper esos miedos. Hacia ella voy con mi pregunta. ¿Qué es para ti
0: ser una mujer emprendedora? ¿Qué significa el concepto de ser una mujer emprendedora?
1: Mira, yo creo que una mujer emprendedora, tal cual lo dice tu podcast, es una mujer valiente. Tienes que tener valor para respetarte a ti misma, tus convicciones, en lo que crees. Tienes que tener valor para romper tus miedos, para atreverte a hacer lo que nunca creíste hacer. Y tienes que tener valor para, sobre todo, no dejar de soñar. Es, es un poco fácil que en el camino, pues obviamente vas teniendo eh, problemas, detalles, miedos a vencer. Y llega un punto en la vida donde quieres soltarlo. Donde dices, no, yo no sirvo para esto. Ya mejor me dedico a ser Godín, ¿no? Un ejemplo. Entonces, sobre todo es tener valor, Soraya, a no soltar tu sueño, a no dejarte vencer y a superarte a ti misma. Es lo más increíble que podemos hacer como emprendedores.
0: Sí, Ari, acabas de decir poesía para mis oídos y para los que te están escuchando. El salir de tu zona de confort y el... El, como lo dice el podcast, ser valiente y agarrar al toro por los cuernos, o sea, de decir yo puedo con esto y voy a lograr mis objetivos y como lo dices, jamás dejar de soñar porque cuando dejas de soñar pierdes todo, pierdes tu esencia, pierdes lo que eres y pierdes tus objetivos, entonces creo que esto es sumamente importante y Ari, bueno, este podcast se está extendiendo y a mí me encantaría hacer una segunda parte para que tú hables de otros tips de emprendimiento pero me encantaría que me cuentes una experiencia que te haya llenado de valentía en tu vida y pues hoy, hoy eres esa Ari por esa experiencia de vida
1: Mira, a, previo al trabajo que les estaba comentando en el cual me encontraba yo ya haciendo todo ese trabajo a mí me marcó mucho eh, positivamente porque yo atendía a dueños de negocio y a emprendedores. Y yo pensaba, y a mí me llamaba la atención este trabajo, yo los tenía, imagínate, o sea, yo no emprendía nada, ¿no? Y yo los tenía que capacitar a ellos. Entonces, yo siempre pensaba que un emprendedor o un dueño de negocio o empresario tenían ciertas cualidades y ciertas virtudes. Y yo iba, cada día que yo capacitaba a alguien, mi objetivo era descubrir ese común denominador, pero oh sorpresa, ninguno se parecía al otro, o sea, habían personas muy eh, líderes, muy emprendedoras, muy capaces, y había personas muy tímidas, que nada que ver, que, que yo me cuestionaba y decía, o sea, ¿y y esta persona, como, ¿por qué tiene este negocio si no le veo como aptitudes, no? Entonces aprendí ahí que no, no, el emprendimiento no, no va para líderes, no va para cierto tipo de personas. El emprendimiento es para absolutamente todos, jóvenes, grandes, mujeres, hombres, con conocimiento, sin conocimiento. Es para quien lo quiera tomar, Está ahí, o sea, la oportunidad está ahí. Solo depende de nosotros quitarnos de estos miedos, como te decía, de estas imágenes de mujeres y hombres exitosos eh, que inalcanzables, están inalcanzables,
0: ¿no? Inalcanzables Exacto. que tienen los millones y que están ahí porque lo heredaron y ya nadie más puede ser exitoso.
1: Claro. Entonces, y la verdad es que es para todos, o sea, realmente. Es para todos, tú, de, tú vas a decidir cómo vivir tu vida, en dónde te gustaría verte dentro de 5 o 10 años, en dónde estás, haciendo lo que estás haciendo, y algo muy padre del emprendimiento es que día con día te superas, y porque tienes que, ¿eh? o sea, no porque tengas ganas, tienes que superarte, entonces el emprendimiento nunca te va a cansar porque... Siempre te vas a estar autosuperando en conocimiento, en habilidades, en mejora de tiempos, contigo mismo, con los demás. Y algo que sí me gustaría mencionar es que si vas a emprender, no emprendas solo por el dinero, sino realmente porque tienes un propósito de vida. Porque el día de mañana la gente no te va a recordar por tu dinero, sino por la calidad de persona que fuiste. Ahora tú, por ejemplo, Soraya, recordarás a alguien muy querido y no, no menciona, o sea, no te viene a la mente, ah, sí, tenía 50 mil pesos o 100 mil o un millón en la cuenta, ¿no? O sea, realmente lo que atesoras son esos momentos que tenías con esa persona. Entonces debes de hacer una introspección de qué tipo de persona estás siendo hoy. Y el emprendimiento es un camino muy agradable, muy ameno
0: ella, ya lo dijo todo yo estoy aquí, mira, aprendiendo anotando y escribiendo no, bueno Ari pues sí, o sea, realmente has dicho el mensaje que yo quería transmitir uh, en este episodio te quiero agradecer en lo profundo de mi corazón el que me hayas aceptado esta invitación y Ari, este es tu programa, si quieres hacer otro episodio aquí estoy, y déjale un mensaje a la audiencia, aunque yo creo que el que ya has dado es es bastante amplio, pero si tienes uno contundente, déjalo y que las mujeres o quienes te estén escuchando se animen a realizar sus sueños
1: Sí, no, pues para mí es un placer estar aquí, encantada de hacer una segunda parte, creo que esto da para mucho, pero el mensaje que yo daría, si yo si yo viera a la Ari de hace dos años eh, la cual era una persona, una mujer que era empleada, que no ganaba lo que ella quería ganar, que no tenía tiempo para su casa, no tenía tiempo para sí misma, ni para el matrimonio. Si yo la viera el día de hoy, le hubiera dicho, te estás tardando. Ese es el mensaje más contundente. ¿Por qué? Porque si yo hubiera tomado la decisión hace dos años, hoy mi negocio tal vez estaría yo con dos o tres sucursales. ¿no? tal vez ya hubiera pasado como la etapa difícil por así decirlo o todavía incluso los que me faltan pero yo creo que el mensaje es ese te estás tardando y qué esperas que los demás hablen de ti ay mira mira la profesionista y con maestría está vendiendo trajes mientras unos hablan nosotros hacemos dinero y, y, ah. y con eso me, eh, eso a mí me motiva de nada me sirve tener una Ari en un escritorio bien peinadita y bonita, con todas estas cargas emocionales de decir en dónde estoy, qué estoy haciendo, aquí me visualizo en 10 años, hay oportunidad de crecer o no, el dinero no me alcanza, necesito tiempo para mí. Entonces, ese es el mensaje, te estás tardando.
0: Increíble, Ari. Por ahí yo leí una frase que decía, si tu opinión no es dinero, entonces no me la des, porque no me interesa. Y, Claro, o sea, tú ya eres una mujer que ha mejorado su relación con el dinero y ahora me hablas como una persona que crece y que quiere más y que dice, lo intenté y estoy viendo los resultados. Increíble, Ari, increíble la mujer en, que, en la que te has convertido, te admiro, de verdad te admiro y nada, Ari, o sea, orgullosa de que estés aquí y que muchas personas puedan escuchar esta historia que acabas de contar.
1: No, pues muchísimas gracias, el, la admiración es mutua, realmente el ir a un país, el no estar cerca de casa con tus seres queridos, el superarte como mujer, como mamá, como esposa, con es, todos esos roles y todavía tener las ganas de hacer un podcast para ayudar a los demás y todavía tener tu negocio, o sea, este tipo de amistades valen oro, ¿no? Porque te vas motivando y dices, échale, ¿no? Pues sí se puede. O sea, mañana, hoy estoy llorando, pero no va a durar para siempre. O sea, tiene que pasar y va a pasar. Ay, Ari, muchas
0: gracias por estar hoy. Este es tu espacio. Te mando un abrazo enorme. Que Dios te bendiga. Y te veo pronto, espero.
1: Bye, bye. Creo que sí. Adiós a todos. Bendiciones. Bye.